0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von auf den Hund gekommen. Thema der heutigen Folge ist unterbinden. Und wie immer, mein Partner am Mikrofon, der Jochen. Morgen, Jochen. Guten Morgen, Frank. Ja, Grund des Themas ist, dass wir ähm, ein, wieder mal eine Mail bekommen haben, wo da die Bitte kam, doch mal auf das Thema unterbinden, noch mal näher darauf einzugehen, weil wir es in einigen Folgen äh, schon einfach gesagt haben, dass man einfach sagt, ja, dann unterbindet man das und dann ist die Sache gut. Und da kam natürlich die berechtigte Frage, ja, wie unterbinde ich denn jetzt?
1: Ja, also ich glaube, Unterbinden ist das äh, heiß äh, diskutierteste Thema in der Hundewelt. Äh, da gehen die Welten auseinander. Ja. Ähm, ja, es ist auch ein schwieriges Thema. Also Unterbinden äh, unterbinden kann alles sein. Unterbinden muss halt immer, es, ist, es muss durchgeführt werden, dass es zu, dieser, zu der Situation passt. Ja. Es muss so stark durchgeführt werden, dass es auch Wirkung zeigt. Ja, dass der Hund es versteht, ja. Genau, es darf aber nicht zu stark sein, damit der Hund äh, vielleicht schlechte Erfahrungen damit macht. Ja. und? Äh, das mal ganz grob so. Ja.
0: und, und das ist, glaube ich, so, äh, habe ich so mit der Zeit rausgekriegt, der wichtigste Punkt. Es muss, ich sage es jetzt mal im Englischen, just in time sein. Also es muss auf den Punkt kommen, dass genau. der Hund es wirklich damit verknüpft, was er nicht machen soll.
1: Genau, also ein klassisches Beispiel, äh, Hund ist allein zu Hause, man kommt nach Hause und er hat äh, den Mülleimer ausgeräumt, steht aber freudig schwänzelnd im Flur, äh, da braucht man nichts mehr unterbinden oder schimpfen oder irgendwas, ähm, Das ist dann, äh, da liegt das Kind im Brunnen, da kann man nichts mehr tun. Andererseits bleiben wir jetzt mal gerade bei dem Mülleimer, ich höre es jetzt in der Küche rascheln, mein Hund steht in der Küche und bedient sich mal schön am Mülleimer, schleiche mich vielleicht noch etwas ran und beobachte ihn auch bei der Sache und dann muss ich jetzt, und das, deswegen kann man keine pa äh, Pauschalaussage man muss seinen Hund kennen. Hat man einen starken, einen, einen charakterstarken Hund, ähm, schleiche ich mich da an und lass mal wirklich so einen etwas lauteren Brüller mit einem Fuyestas äh, raus, damit der Hund sich auch mal erschreckt bei der ganzen Sache. Ja und dann die Sache gehen lässt. Idealfall, Hund dreht sich rum, ist erschrocken, guckt dich an und kommt wahrscheinlich schwänzelnd auf dich zu. Das Thema muss direkt für dich gegessen sein. Ja. Also das heißt, du darfst da jetzt nicht nachtragen, so nach dem Motto, jetzt geh wieder weg, ich mag dich jetzt nicht, guck mal, was du für eine Sauerei gemacht hast, das ist dummes Zeug, sondern wie gesagt, rein, Hund erschrecken mit einem lauten Schrei, Hund dreht sich rum, kommt zu dir, alles ist wieder gut, Komm zu mir, Sache ist erledigt. Ja. Wenn das Ganze dann, ich sage jetzt mal, zwei, drei Mal passiert, weil das erste Mal er, kann sein, dass er es nicht direkt 100% verknüpft hat, aber beim zweiten oder dritten Mal normalerweise schon. Ja. Und dann ist das Thema normalerweise, in diesem Fall jetzt mit dem Mülleimer, auch gegessen. Ja,
0: ja. Ja, ja, das ist, das ist richtig. Also, ähm, wir haben es ja immer wieder, dass man dann sieht, dass die Leute dann also ähm, wirklich zu spät reagieren und dann einfach das für den Hund überhaupt keinen Wert hat. Also das heißt, dann kannst du schimpfen, wie du willst, der Hund kann das nicht mehr verknüpfen. Genau. Also wir haben es damals, ähm, für mich am, äh, ja, am eindeutigsten war es äh, damals, wie der Henry noch relativ klein war, dass er sehr gerne ähm, äh, Exkremente gegessen hat. Ja, so, und äh, je nachdem, wo man geht, haben am liebsten natürlich, äh, wenn irgendwelche Menschen irgendein Park gemacht haben, was besonders eklig ist. Und ähm, ja, wie gewöhnt man so einem das ab? Wir, wir haben es dann mit der berühmten Wasserpistole gemacht, aber äh, da ähnlich wie du, also nachdem wir wussten, wo es war, äh, sind wir da also auch dementsprechend äh, hingegangen, haben ihn also frei laufen lassen und haben ihn also auch da in der Nähe. Laufen lassen. Und äh, das Kommando und dann Verstärken dazu eben ganz kurzer Strahl mit der Wasserpistole kam in dem Moment, wo der, also ich hätte sagen wollte, kraftvoll zubeißen wollte. Ja, so dass der die Verknüpfung sofort gemacht hat. Also wenn ich da jetzt reinbeiße, dann uh, so. Und das hat also tatsächlich mit einmal geknappt. Der hat also nie mehr äh, versucht, irgendwo äh, Experimente aufzuessen.
1: Genau, also der Hund muss einfach bei dieser Sache, beim Unterbinden, auch eine gewisse Art von Negativerfahrung machen. Viele Leute äh, verstehen dann gleich wieder, Negativerfahrung auch weh, äh, Hund schlagen oder äh, Schmerzen zufügen oder irgendwas. Nee, das äh, muss einfach, äh, die Negativerfahrung in dem Moment ist einfach, dass diese Ressource, ja. dass jetzt äh, die Exkremente sind oder ja. ob das der Mülleimer ist, wird dem Hund einfach entzogen in ja. dem Moment. Und äh, das ist schon eine Negativerfahrung.
0: Ja. Ja, also negative Erfahrungen, sage ich mal, das ist ja genauso, wenn die Kinder auf die Kochplatte äh, greifen. Die negative Erfahrung ist dann so eindeutig, dass ähm, das nicht mehr gemacht wird. Ne? Äh, ja.
1: ja, genau. Ja. Ähm, ich sehe es ja jetzt bei uns am Kleinen ein gutes Beispiel. <lacht> da ist es ähnlich. Wir stellen abends das Essen auf den Tisch und dann kannst du zehnmal sagen: Mach langsam, die Nudeln sind noch warm. Ja willst du nicht verstehen, kannst du ja nicht verstehen, äh, weil er das, das Ganze noch nicht zuordnen kann und da muss er halt mal ähm, irgendwann auch die Erfahrung machen eine warme Nudel im Mund zu haben und dann sagen, äh, Papa warm, ja. weil es einfach unangenehm ist, also es ist ja nicht mehr so heiß, dass er sich irgendwie weh macht, aber sie ist doch so warm, dass es unangenehm für ihn ja. ist und was ist jetzt das Endeffekt bei der ganzen Sache jetzt kommen Nudeln auf den Tisch oder Kartoffeln oder egal was zu essen oh, dampft noch, ist noch warm. Mhm. Und also er hat es verstanden. Ja. Und da kann man auch so oft immer wieder sagen, nee, lass das, hör auf damit. Man muss in gewisser Art seine Erfahrung selbst machen. Und so geht es dem Hund auch. Also ich kann äh, dem immer wieder im Guten erklären, jetzt lass den Mülleimer schön da stehen. Das ja. versteht der Hund aber nicht. Ja. Er, er weiß es ja nicht.
0: ja. Ähm. Thema unterbinden im Zusammenhang mit Hundebegegnungen. Also ich bin ja da <lacht> durch meine zwei äh, immer wieder äh, gefordert, wobei ich zugeben muss, mit zwei ist es immer extrem schwierig. Ähm, aber wie mache ich das denn jetzt? Nehmen wir mal an, ich äh, begegne jetzt einen Hund und mein Hund, der ist jetzt da, weil er ängstlich ist oder einfach nur ein Stinkstiefel, ähm, fängt also jedes Mal an, da rumzupöbeln. Was ist denn da so, so das Beste?
1: Ja, das, ist das Beste hey. ist nicht ja gesagt, das ist, es gibt kein Bestes sondern da muss man auch wieder seinen Hund kennen. Es kommt ja auch auf den Trainingszeitpunkt an, das kann natürlich, ist Beispiel, es kann sein, die Eika war zum Beispiel so gewesen, die hat irgendwo eine Schlägerei gesehen zwischen anderen Hunden, wäre gerne dahin da mitmischen, und da habe ich hinten dran nur gesagt, äh, äh. Ja. das hat schon gereicht für ja. sie, dass ich das unterbunden habe, dass sie da hingehen wollte. Ja, okay. Im nächsten Schritt kann natürlich äh, sein, wenn sie dann mal, wenn dann schon ein Hund da hinrennt, dass ich mal da schon in lauterem Schrei loswerden muss. Auch wieder äh, ist das oder ähm, das Abbruchkommando, das man halt schon ein bisschen äh, geübt hat auch. Ähm, man muss halt, wie gesagt, in der Situation gucken, wie die Intensität ist. Wenn natürlich schon zwei Hunde gleich zähnefletschend in Anführungszeichen auf einen zugehen und sich da wirklich richtig kappeln, dann hilft natürlich auch nichts mehr mit äh, ja, jetzt hör doch mal auf oder pfui ist das. Ähm, weil das kommt gar nicht mehr an den Hund ran. Mhm. Ähm, das hätte man vielleicht am ja vorher noch schon können sagen. Man muss eigentlich, die, die Art der Unterbindung muss immer so stark sein, dass die, dass der Trieb, dass die, die Situation äh, unterbrochen, unterbunden werden kann. Das heißt, wenn wirklich zwei Hunde so in Rage sind, dass sie sich richtig kappeln, dann hilft nichts mehr mit guten Worten. Nee. Dann müssen eigentlich beide Besitzer äh, da herzhaft dazwischen gehen. Ähm, den Tipp habe ich da ja auch schon mal gesagt, ähm, was eine gute Möglichkeit ist, äh, wenn zwei Hunde sich verbissen haben auch, seinen eigenen Hund hinten an den Hinterläufen holen. Im Idealfall machen das beide Hunde Halter in dem Moment. Und nicht die Hunde auseinanderziehen, sondern im ersten Moment mal zusammenschieben. Ja. Weil was passiert, wenn man die zwei zusammenschiebt, der Fang geht automatisch auf, weil ja Druck drauf kommt, weil die, weil die ja zusammengedrückt werden. Und im gleichen Moment, wenn man sie zusammengedrückt hat, auseinanderziehen, wenn der Fang auf ist und äh, die beiden Hunde aus der Situation dann ja. rausholen.
0: Ja, du hattest damals, glaube ich, gesagt, äh, den Hund hinten so ein bisschen auch dann äh, nach links oder rechts drehen.
1: Ja, wollte sagen, also. Es kommt halt darauf an, 40-Kilo-Hund wird es beim Drehen schwieriger, ein kleiner Hund geht das mal. Ja. Also da kann man, wie gesagt, an den Hintergrund nur ein bisschen reinschieben, ein bisschen drehen, dass man ihn da einfach, ähm, ja, aus der Situation ja. dann da also, rausholen kann. Also wichtig ist eigentlich, dass der Fang aufgeht äh, bei der ganzen Geschichte, äh, damit die Beiserei ja. äh, dann in der, Also ich, die Hunde halt auch so weit Auseinander holen, dass sie nicht wieder nachschnappen können.
0: Ja, ähm. ja das, ist, das ist dann schwierig, wenn der mit der, der, ein kleiner Hund dabei ist, der ihm immer wieder durch die Finger glitscht. nur ja. ähm, so nebenbei. Aber wie gesagt, ich äh, habe das tatsächlich auch schon anwenden äh, können müssen und das funktioniert also ganz äh, hervorragend. Also die hatten sich jetzt nicht wirklich verbissen, aber das war schon eine mächtige Klopperei. Ähm, was, was du auch gerade sagtest, was ich dann halt auch ganz wichtig äh, finde und was auch wieder dann so eine Sache des Timings ist, wo, wo viele Hundebesitzer, bzw. in den solchen Situationen ich also auch schon ein paar Mal äh, gemerkt habe, dass ich zu spät bin, ist, wenn die Hunde schon, ich sag jetzt mal, so in ihrem Wahn sind. Ja? Also wenn sie diesen äh, Punkt überschritten haben und dann so wirklich in dem, in dem Trieb sind. Also wenn du jetzt nur noch lautes Gekeifer hast, ich glaube, dann ist es sowieso äh, extrem schwierig, da überhaupt noch was zu machen. Ohne dass die sich jetzt beißen. Also ich habe das bei unseren Zweien, sie haben ja so einen Lieblingsfeind. Wenn der kommt, ähm, dann ähm, ist das so eine, wie soll ich sagen, ja, so ein Automatismus, der da losgeht, ähm, der ganz schwer zu, äh, zu unterwinden ist. Ähm, äh, also da habe ich also auch gemerkt, wenn ich da nicht wirklich ganz schnell bin, ähm, da hilft nur noch, dass einer von uns irgendwo seine Hunde hinzieht.
1: Ja, man sollte auch bei der Unterbinderei ähm, ich sag mal immer mit dem weniger schlimmen, in Anführungszeichen, anfangen. Äh, das heißt, es bringt jetzt nicht äh, gleich, ähm, wenn der Hund jetzt äh, Experimente frisst, äh, gleich dann mit dem Stachelhalsband und da äh, reinzuhauen wie der Dumme. Äh, also das ist dann äh, ja, äh, der Sache zu viel. Also das soll man langsam anfangen. Natürlich schon ja, es ist, wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema, aber schon eine gewisse äh, höhere Stufe. Also, nur, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Äh, nicht zu lusch, aber auch nicht zu stark. Ja, unmissverständlich, ganzen,
0: unmissverständlich für den sondern Hund. Sondern so im Mittelweg.
1: Und ja. dann bei dem Mittelweg sehen, oh, das war vielleicht doch etwas zu viel,
0: ja.
1: weil der Hund jetzt, ich sag mal, schon geduckt und die Ohren anlegt, dann kann man mal schon sagen, okay, es war zu viel oder es interessiert ihn nicht, dann war es zu wenig, ja, ja. also dann bringt es auch nichts mit dem zu wenig weitermachen, ja. weil das wird dann gar nicht helfen, oder auch mit dem zu viel weitermachen, weil wenn der Hund schon die Ohren anlegt, dann muss ich auch nicht weiter ähm,
0: ja. so, so schlimm ja. mit ihm agieren. Ja, letztendlich sage ich mal, ähm, hängt das dann immer so ein bisschen äh, damit zusammen, wie man seinen Hund kennt. Und vielleicht dann in einem, in einem Verein oder bei einem Hundetrainer einfach da versuchen, ähm, auch dadurch, dass jetzt mal jemand äh, ein Drittes letztendlich mal drauf guckt, mal zu gucken, ähm, was könnte der richtige Weg sein.
1: Ja, also ich habe halt wirklich gemerkt, in den letzten Jahren, Männer haben es generell schwieriger, wenn sie so an, an der mit dem Schimpfen, also mit dem Verbalen, weil die Stimme bei Männern ist halt tiefer im Idealfall und das ähm, sieht der Hund nicht so schlimm an. Wenn man aber dann mal in der Frauenstimme, also in einer höheren Stimme auch mal schreit und wirklich laut schreit, ähm, kann das bei vielen Hunden auch äh, eine andere Wirkung zeigen, wie wenn ein Mann schreit. Mhm. Also muss nicht... Äh, kann gut sein. Mhm. Also da muss man auch, da muss man mit seiner eigenen Stimme auch mal arbeiten und versuchen und man kann sehr viele Sachen eigentlich mit der Stimme mhm. unterbinden, wo man jetzt gar nicht körperlich äh, zu äh, ja. Gange äh, Gehen muss. Also, ja, ja. Das, das bringt manchmal, also es bringt ja nichts, den Hund da jetzt mit dem Rohrstock zu hauen oder irgendwas. Also, das ist. Also was war, ja
0: keiner von uns tut. Das nee, das
1: ist halt <lacht> Unterbinden. Ja, aber das wird oft mit Unterbinden äh, gleichgestellt. Unterbinden verstehen viele, äh, ja, der schlägt ja nur seinen Hund, ja, ja. Äh, der, 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 der schimpft ja den ganzen Tag mit seinem Hund, äh, der ist ja
0: nur äh, schlecht gelaunt äh, mit seinem Hund. Ja, ja also das, das, man kann das man kann, also ich sag jetzt mal als Beispiel eine andere Art zu unterbinden ist äh, unser Henry ist also obwohl er eigentlich nichts am Tisch kriegt also ein großer Bettelkünstler das heißt wenn, wenn wir essen dann sitzt er immer neben einem ja? besonders beliebt ist Samstags morgens so und äh, ja jetzt gibt es letztendlich da mehrere Wege das zu unterbinden aber ich mache letztendlich nur guck ihn an und zeigt auf sein Körbchen. Hm. Ja, dann guckt er mich an, macht immer und dann geht dann sein Körbchen. Also das ist auch Unterbinden.
1: Ja, genau. Also Unterbinden ist eigentlich alles, was für den Hund in dem Moment, wenn er will was ausführen und er darf es nicht, dann ist das ja schon Unterbinden. Ja. Ob das jetzt, wie du sagst, ob er jetzt einfach nur nichts vom Tisch kriegt. Oder auch eine Leine. Eine Leine, wenn der Hund will nach links gehen am Weg und ich gehe nach rechts, habe ich schon das, was er will, unterbunden damit. Ja. Ähm, deswegen, also unterbinden ist nicht immer gleichgesetzt mit irgendwelchen äh, Sachen Ge wie, wie Stachelhalsband ja, oder, ja. oder Teletakt oder was ja ist, was ja da in dem Munde immer ist. Ja, ja. Ähm, das sind also äh, Sachen, die braucht man normalerweise
0: nicht. Nee, und sollte man auch wirklich, also wie gesagt, es wird auch sehr äh, schnell und habe ich so in letzter Zeit festgestellt, wenn man so mit mehreren Leuten geht, dass da sehr auch äh, häufig das mit dem Sprühhalsband, gerade jetzt in dieser Geschichte mit, äh, mit Aufnehmen von Sachen auf dem Boden und so weiter, dass da sehr viel mit Sprühhalsband gearbeitet wird und so. Ja,
1: also das ist ja auch einfach. Es ist, ist ja logisch. Umso stärker ich die Intensität mache beim Unterbinden, Umso schneller, umso eher lernt es der Hund und natürlich macht er es nicht mehr dann. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt meinem Hund ein Stachelhalsband drauf mache, gehe raus und der will nur an dem Kot schnüffeln und gibt dem da direkt eine, dass er jaulen muss. Das ist ja ganz logisch. Dass der das direkt kapiert hat, das ist ganz schlimm und ja. ganz schlecht, ja. ist ja logisch. Ob das aber dann den Zweck hat, den man erreichen will, ist ja. eine andere Sache, weil der Hund dann wahrscheinlich drei Tage unterste
0: Grasnarbe geht ja, ja. und sich nichts mehr getraut zu so ja, machen. Ja. Also, also da muss man schon den, den, den richtigen Weg finden. Und gerade bei, bei solchen Sachen, auch wie mit diesem äh, Sprühhalsband und so weiter, ich würde solche Sachen wirklich nur unter Anleitung machen. Weil man einfach äh, ja, man braucht jemanden, der außen vor ist und das von außen sieht und einem wirklich dann beim Timing hilft. Denn es hilft nichts, wenn ich den Hund also permanent vollsprühe, dann äh, lernt er also überhaupt nichts. Weil, ja,
1: oder die Situation falsch ja, erkenne. Ja,
0: das ist es. Also ich sag mal, man kann äh, solche Sachen ja auch gut faken, wenn man jetzt zum Beispiel will, dass ein Hund nichts aufnimmt. Da kann man natürlich äh, irgendeinen Weg mit äh, Sachen bestücken. Und dann äh, den Weg genau, mit provozieren. dem Hund ja, das provozieren und dann eben mit einem Trainer dann äh, dran vorbeigehen, der einem dann also auch richtig, den, ja, den richtigen Zeitpunkt sagt. Denn oft, äh, sage ich mal, deuten wir auch bestimmte Sachen falsch, dass der da gar nicht dran will und dann kriegt er schon einen, also jetzt einen Wasserstrahl und so weiter. ah habe ich dann das Problem, dass er irgendwann den Wasserstrahl... Gar nicht mehr, zum Beispiel gar nicht mehr wahrnimmt oder eher gar nicht mit dem verbindet, mit, de, mit dem er es verbinden soll. Also, ich sag mal, von daher würde ich diese sehr rigorosen, also ja, finde ich dann schon so rigoros, weil es so die letzte Kette des, dessen ist, was man so als normaler Hundehalter machen sollte. Also, ich bin kein Freund von Stachelhalsbindern und von diesen äh, Teledingern, die ja sowieso, glaube ich, verboten sind.
1: Ja, da streiten sich halt auch die ja, ja, Also gut, aber es wäre dann so das ja. Letzte,
0: also ich sag mal, das ist so das Letzte äh, vor ähm, äh, ja vor, ich habe mal ja gesagt, Hunde schlagen, was, was also dann gar nicht geht. Also so also für mich. Also ich,
1: ich möchte einen Hundetrainer, bei dem schon einige Seminare äh, war, der hat mal gesagt, es hat jedes Hilfsmittel, ob das vom Wattebäuschen bis zum Teletakt ist. Also die ganze Palette dazwischen hat seine Berechtigung. Ja. Sie muss nur an der richtigen Stelle und bei dem richtigen Problem eingesetzt werden. Ja. Er hat damals, ging dann das auch los, ja, aber Stachler und Teletakt muss ja gar nicht sein. Da hat er gesagt, so, als Beispiel, jetzt hat ein Hund hat schon sieben Nachbarskatzen gefressen. aber also Richtig, also tot gebissen. Ja. Ähm, mit Gucci-Gucci kommt man diesem Hund mit Sicherheit da nicht mehr bei, weil er schon Erfolg hat. Oder beim Jagen ge ja. generell. Also auch im Wald, äh, Rehjagen. Wenn ein Hund da mal Erfolg hat, kommt man ihm damit äh, jetzt hör auf, das macht man
0: nicht, ja, nicht mehr
1: bei. Also da sollte dann, in dem Fall natürlich auch wieder jemand Professionelles, der sich damit auskennt, aber bevor der Hund vielleicht sogar muss eingeschläfert werden, ja. weil er nicht mehr händelbar ist oder sowas, dann vielleicht eher mal eine rigorose Art. Ja. aber wie gesagt das ist wie du auch sagst, das ist in meinen Augen ist das auch nichts, was in Leihhände, was auch nichts in Vereinen ja. oder sowas zu tun hat, sondern das muss von wirklich jemand sein, der Jahre und Jahrzehnte ja. Ausbildung hat oder Erfahrung damit hat und damit arbeiten kann. Ja. Ich habe gerade vor zwei Wochen auf der Arbeit wir saßen am, am, am Kaffeetisch, und dann ging es dann los, ja, auch mein Hund und hin und her, der hört nicht. Und dann ging es dann los, ja, ich habe da mal auf einen Freund von mir gehört, der ist Jäger und äh, der hat auch so ein, ein Stromgerät und das habe ich dem zweimal drauf gemacht und dann ging das ohne Probleme. Und äh, dann haben die da angefangen und dann, ja das, ist, ja, das müsste ich vielleicht auch mal probieren. Und das ist unser Problem, das wir haben, dass dann dieses...
0: Gefährliches Halbwissen.
1: Genau, gefährliches Halbwissen, auch von dem Jäger schon. Das ist, weil es einfach eine, weil gerade in Jägerskreisen sind ja die Teletaktgeräte sehr beliebt und sehr weit verbreitet. Ja. Ähm, man kann seinem Hund auch anders beibringen. Ja. Nur es dauert länger, es ist schwieriger ja. und es kommt man, man kommt vielleicht auch zu dem Punkt, dass man irgendwann sagen muss, okay, ich habe mir zwar einen Jagdhund gekauft, aber so wirklich Jagdhund ist es vielleicht doch nicht, ja. Ähm, ich brauche einen anderen und das ja für den Jäger, genauso wie für den Polizist. der Hund eine, ein, ein, ein Mittel zum Zweck ist Sagt ja. Ja. und kein Familienhund, wird dann natürlich auch vieles anders da ausgebildet, wie es bei einem Familienhund sein soll ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ja. mag ich nicht zu so beurteilen. Ja, gut,
0: aber es gibt halt auch mehrere Wege, nach, äh, letztendlich nach oben zu kommen und ich glaube, es ist immer so eine Verhältnismäßigkeit der Mittel, also ich äh, äh, muss solche äh, Sachen bei normalen Hunden nicht, an, nicht anwenden. Genau. Habe ich natürlich jetzt Problemfälle oder äh, sag ich mal, was man häufig sieht, du hast also äh, einen Besitzer oder eine Besitzerin von 45 Kilo, hast aber einen Hund, der äh, eventuell genauso schwer ist oder schwerer. Äh, da ist natürlich klar, der kann so viel an dem Halsband rucken, wie er will, das merkt der Hund ja gar nicht. So, Da ist natürlich klar, wie verstärke ich das. Aber ich sage ja, das ist dann wirklich so eine Sache, A, ist der Fehler ja schon A, der falsche Hund gekauft und B, natürlich da unbedingt professionelle Hilfe holen. Denn es gibt genug Mittel und Wege, also ich sag mal, über Trainerphilosophien können wir ja nochmal eine extra Folge machen, da gibt es so viele verschiedene Philosophien, wie ein Hund zu erziehen ist und da sind sehr, also eigentlich die meisten absolut gewaltfrei, die einfach von der psychologischen Seite da rangehen. Also von daher ist es einfach unterbinden, kann man auf viele Arten und Weisen. Also man kann zum Beispiel, nur, als, weil ich jetzt gerade dabei bin, mit meinen Zweien wieder etwas mehr zu arbeiten, beziehungsweise die Biene, die ja die jüngere ist, und auch die etwas wildere, zum Beispiel einfach mal anstatt jetzt das Geschirr wieder das Halsband nehmen. Ja und siehe da, ich habe einen Hund, der etwas besser hört. Nur weil eben, ja, ich sag mal das ist so ein Hund, der auch mal gerne sich querstellt und sagt, nö, ich will jetzt hier nicht weg, ja, und dann sich natürlich in das Geschirr schmeißt mit seinem Gewicht. Ähm, haben wir heute, wie gesagt, bevor wir jetzt hier angefangen haben, war ich mit dem Hund nochmal eben im, äh, im Wald, und ähm, da war also dann auch eine Situation, äh, wo sie dann auch meinte, sie, ja, das funktioniert mit dem Halsband nur nicht. Ja, So, hat sie aber dann sofort gemerkt. Also man merkt dann schon, wenn ich einen Hund habe, der, also ich sag jetzt mal wie beim Pferd, der weich im Hals ist, der wird sowas nicht machen. Jetzt so ein Hund wie der Henry, alle Bulldoggenarten, denen ist Hals egal. Die ziehen und wenn sie ran, auf Deutsch gesagt, äh, äh, verröcheln, ja, die ziehen trotzdem. Nur wie gesagt, bei Biene ist es so, die hat sofort gemerkt, aha, Halsband. Ist normalerweise auch schön, mit der zu laufen, weil das immer ganz locker ist, aber du hast einfach mehr Möglichkeiten, dann wirklich deinem Wunsch, Nachdruck zu verleihen. Ja, In dem Fall eben, nee, wir bleiben jetzt nicht hier, wir gehen weiter. So Und da einfach Wechsel äh, äh, der, äh, des Geschirrs auf Halsband und schon geht es wieder anders. So Deswegen zum Beispiel ja auch dann auf dem Hundeplatz äh, kein, kein normales Halsband, sondern eine Kette. Einfach, um die Sachen präziser dann weiterzugeben. Und da wird ja auch unterbunden. Der Hund soll ja nicht schnüffeln und äh, solche Sachen.
1: Ja, wie, wie du sagst, also es gibt ja äh, viele Wege führen nach Rom. Äh, die Philosophien der Trainer und der äh, Ausbilder ist ja auch äh, vielfältig. Und äh, da können wir ja wie gesagt, wirklich mal eine andere Folge noch drüber machen. Äh, was mir gerade noch so in den Sinn gekommen ist, ich habe mal vor, das ist schon ein paar Jahre her, am Fernsehen eine Dokumentation von der BBC gesehen, auch über äh, Hundetrainer und so. Und da kam eine Hundetrainerin, oder Vorgeschichte, äh, es war eine ältere Frau, die äh, lebte allein mit ihrem kleinen äh, Yorkshire Terrier. Und der Yorkshire Terrier hat den Sessel im Wohnzimmer für sich äh, benutzt. Also, äh, ja. Und äh, der saß da drauf äh, wie die Königin und sobald die Oma nur in die Nähe gekommen ist, sämtliche Zähne gefletscht, bis in den letzten Backenzahn. Ja, super. Ähm, also wirklich äh, sehr schön. Und die Oma hatte dann auch Angst, da irgendwas da zu machen. Ja. Ähm, und dann hat sie sich da professionelle Hilfe geholt. Und die Hundetrainerin kam, sah das natürlich selbe Situation. Die hat auch gesagt, okay, du kommst hier nicht auf meinen Zessel. Und das Einzige, was die Hundetrainerin gemacht hat, die hat sich einfach hat er sich ein Kissen geholt von der Couch und hat das Kissen einfach so vor sich gehalten, hat damit den Hund von, der, von dem Sessel geschoben. Ja. Nicht mehr, nicht weniger, nicht gestupst, nicht ja. geworfen, sondern einfach ja. runtergeschoben und hat sich dahin gesessen. Ja. Ja. Der ja. Hund ist protzend in sein Körbchen gegangen bei der Oma hat das natürlich weiterhin gemacht. Ja. Und als drei Wochen später die Hundetrainerin wieder zu Besuch war. Sofort runter vom, vom ja. Die hat die gesehen, ist runter,
0: ist in ihr Körbchen gegangen,
1: ohne ein Wort. Ja. Also da ist ja. überhaupt nichts passiert
0: bei der ja. ganzen wir Zeit. Wir haben, gut, dass das so anspricht, denn genau dasselbe haben wir mit, mit unseren beiden gemacht. Der Henry ist da so jemand, der äh, ja, ich sag ja, der grundsätzlich auch mal gerne irgendwo drauf springt. Ähm, aber wir haben ihm äh, Sofa äh, zum Beispiel verboten und da hatten wir dann also auch genau diesen Tipp von äh, einer Hundetrainerin, also in dem Moment, wenn der Hund dann auf dem Sofa, auf dem Sessel ist, war es dann einfach so, dass du dich einfach hingesetzt hast und diesen Platz beansprucht hast, indem du einfach dich daneben gesetzt hast und dann so lange an den gerückt bist, bis, ja, bis, er, es so blöd war. Bis, bis er keinen Platz mehr hatte. Ja, ja? Also es ist dieses ähm, Beanspruchen als Eigentum. Ja? Also das ist, Couch ist meins und es ist bis heute so, unsere Hunde gehen nicht auf die Couch. Wenn wir jetzt äh, zum Beispiel äh, mal Besuch haben oder wenn sich einer von uns da mal hinlegt, dann dürfen sie. Das wissen sie auch. Aber sonst gehen die nicht auf die Couch. Ja? So, und wenn, äh, wenn wir zum Beispiel jetzt in einem Sessel sitzen, ähm, dann wird auch gefragt, ob man auf den Schoß springen kann. Ja, aber das war genau dieser Tipp und das ist einfach, das hat dann mit der, mit der äh, ja, auch mit der Rangordnung zu tun. Du als Ranghörer beanspruchst diesen Platz und fertig. Ja, Das ist ja. genauso wie die Sachen mit den, mit den Spielsachen. In dem Moment, wenn ich eine Spielsache nehme, sei es ein Ball oder sonst was und lege den zwischen meine Beine, ist das meins. Ja. So, und dann gehen die auch nicht da dran. Ja, das muss man denen natürlich auch, klar. Weil es ist, der Henry, der hat es drin, der weiß das ganz genau. Ebien hey, versucht das trotzdem immer mal wieder. Ja. So, aber das ist einfach eine ne Sache, die man denen relativ einfach beibringen kann, weil es einfach ihrer Natur entspricht. Ja, okay, der hat das beansprucht, das ist sein, da gehe ich nicht dran.
1: Ja, gerade jetzt bei dem Thema äh, Sofa, das ist so etwas, jetzt was, man unterbindet das, ja. aber man muss es ja nicht mit Gewalt unterbinden. Nee, in nee. Wie gesagt, das ist einfach. dann, man braucht da einfach nur den längeren Atem.
0: Ja, und, und es geht verhältnismäßig, verhältnismäßig schnell. Also es war wirklich so, in dem Moment, wie wir wie ich mich da hingesetzt habe und dann immer näher herangerückt bin. Ja, weil es unangenehm da, für ihn nicht. Ja, das, das habe ich zweimal gemacht. Da wird nicht gebrüllt, da wird nichts gesagt. Du setzt dich da hin und beanspruchst einfach den Platz. Ja. Fertig. So, und das ist ja natürlich, äh, sage ich mal, für einen selber auch schön. Also ähm, bei uns ist es dann auch so, äh, die zwei reagieren wirklich richtig gut wenn ich sie richtig laut anschnauze. Ja, aber ganz ehrlich, wer möchte das schon? ja?
1: Aber das ist, soll ja auch das ein Mittel sein, das wirklich auch für einen Notfall oder so da ist. Das heißt, wenn man ja immer schreit, ja. ist das ja für den Hund normal, richtig. dann hat man ja keine Stufe mehr drüber, sondern normales Reden und das Ganze dann wirklich bis zum Schreien im ja. äußersten Notfall, dass man zwischendrin sämtliche Nuancen ja. hat, um
0: dementsprechend zu reagieren. Ja, ja. Also die Hunde sind da ja sehr, ähm, sehr empfindlich, was, was sowas betrifft. Und die können das schon relativ gut unterscheiden. Also wir, ähm, wie gesagt, wir, ich arbeite ja jetzt seit, seit Jahren daran, dass der Henry jetzt auch mit anderen äh, Hunden läuft ähm, und ähm, da er ja so ein bisschen Probleme hat, immer mal die, wie soll ich sagen, kennenzulernen und so, weil er einfach dadurch, dass er damals gebissen worden ist, da ja immer große Bedenken hat und ein großer Schisser ist. Das verliert sich Gott sei Dank nachher, wenn, wenn er die mal kennt. Aber es ist halt so, bei bestimmten Rüden, ich will es mal so formulieren, kann es immer mal sein, dass er trotzdem denen mal meint, die Meinung sagen zu müssen. So. Und äh, da muss man ganz klar sagen, wenn man dann mit den Hunden geht, muss man einfach sein Auge drauf haben und muss also dann schon erkennen, wenn der sich in die Richtung von einem bestimmten Rüden dreht genau. oder geht, ähm, dann kriegt der von mir einfach Henry weiter ja oder Henry nein und dann ist das gut. Und ähm, je nachdem, wie die Intensität dann ist, wie ich diesen Befehl gebe, ähm, siehst du also auch, dass das auch manchmal äh, wesentlich schneller geht. So, und das muss man einfach ähm, dann auch trainieren. Also, das ist, deswegen ist es natürlich auch so schwierig, was für einen Trainingsstand hat der Hund? Ja, wie lange hat man den Hund? Also kennt der Hund einen und weiß letztendlich, wann bei Herrchen Matthias am letzten ist? Ja, oder hat man einen Hund relativ neu und der versucht eben alles auszutesten? Das ist einfach das große Problem. Und wenn ich einfach einen jüngeren Hund habe, die testen einfach alles aus.
1: Ja, und wie du sagst halt, man soll halt wirklich auch seinen Hund lesen und auch. Ähm vorausschauend mit seinem Hund spazieren gehen, also heißt, das habe ich ja schon mal in der Folge gesagt, man soll eigentlich, wenn man mit dem Hund spazieren geht, immer ein Auge auf dem Hund haben. Ja. Ähm, Beispiel die Woche, wir waren im Wald und das sind verschiedene Wildwechsel, wo ich weiß, und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, ich kann meinen Hund so lange schnuffeln und laufen lassen, bis er Reh sieht und dem Reh hinterherjagt und dann schreien, machen und tun, ja. was vielleicht keine Lösung hat, oder ich sehe meinen Hund, und sehe schon, oh, aber hebt sie die Nase in die Luft und sagt da einfach nur, äh, äh. Ja. Da kommen wir daher ja. Und dann dreht sie sich auf Absatz rum, kommt er her, und dann ist das Ganze ohne Schreierei, ohne nur überhaupt die Stimme zu erheben, ist das schon unterbunden. Ja. Und das ist dann der einfachste Weg, die, der beste Weg eigentlich, das zu machen. Ja, ja. Also, wenn man es gar nicht
0: eskalieren lässt. Ja. Also, ich ich glaube, das ist auch manchmal ist es ähm, das Problem, dass äh, diese ganzen Sachen, die wir hier ansprechen, nicht immer die einfachste Lösung ist. Ja, also die, die einfachste Lösung sind, weil man muss sich mit der Sache beschäftigen, man muss letztendlich äh, ein Auge auf den Hund haben und so weiter. Und ähm, dass das alles so blitzschnell passiert, das ist eben nicht so. So, das ist einfach äh, Arbeit und ich meine, wie viele Leute äh, gehen mit ihren Hunden spazieren und haben auf der einen Seite eine Zigarette und auf der anderen Seite ein Handy. Äh, ja, ist klar, da, da wird der Hund nur losgelassen. Ja? Also eine neue Unart, die wir hier festgestellt haben, ist, die Hunde, also auch hier, wo also eine Wohnanlage eigentlich ist, die Hunde werden einfach äh, frei laufen gelassen. Ja, da siehst du äh, meilenweit kein Herrchen. <lacht> ja, wo ich so sage, ja, was, was was geht denn jetzt hier ab? Ja, also wo ich so sage, also ich muss doch als Hundebesitzer wissen, was mein, mein Hund macht. Ich muss den doch irgendwo schon in einem Umfeld kontrollieren können, sodass ich das sehe. Ich kann ihn auch nicht einfach hier laufen lassen. Ja, gerade hier zwischen den Autos und so weiter. Äh, äh, haben wir ja schon zweimal gehabt. Es steht auf einmal ein, einfach so ein Hund vor uns. Ja. ja. so. Ja, ist natürlich klar, in dem Moment, wenn meine beiden anfangen zu geifern, dann hörst du dann auf einmal, oh, Fifi, komm her und so weiter. Das geht dann natürlich schnell, aber ähm, so grundsätzlich...
1: Das ist der Vorteil, wenn
0: man einen Schäferhund hat,
1: da gehen die Leute lieber vorher schon in den Wald. Ja, und ja, weichen ja. einem aus. Also ja. da kommt dann der, ja. der Gegenüber gar nicht so nah, ja, ja, weil aber, er auch Hilfe...
0: Ja, ja, aber das, das ist, immer, ich meine, wie, wie, dumm, wie dumm ist das jetzt eigentlich? Ja, ist, ja? es ist, es ist so, also bei uns ist es stimmt. ja so, die zwei sind ja verhältnismäßig klein. Die Biene hört sich halt nur an wie ein Schäferhund. Also wenn die hören, ist wunderbar. Ja, dann, dann wird gerufen und so weiter. Aber wenn die uns entgegenkommen, ja, das sind zwei kleine oder zwei ja, kleinere klar. ja so weiter, ja. Völlig unterschätzt. Ja, äh, klar. Nicht, wenn ich dann sage, kann hm, sie nicht mal anleihen. Ja, der tut aber nichts. Ja, ja, äh, äh, ja. ja. der nicht, aber der da. Ja, okay. so so Und das ist einfach so. Also, nein, das ist ja, ich äh, bin ja auch auf Facebook auf verschiedensten äh, Hunde. Ähm, Hundeseiten und, und äh, Gruppen, Facebook-Gruppen und so weiter, ähm, aber das ist das, das Problem immer. Wir haben immer das Problem zwischen den Leuten, die sich mit ihrem Hund beschäftigen und, und äh, versuchen wirklich die Hunde zu erziehen und mit denen eine tolle Zeit zu haben, indem es an Miteinander ist und das funktioniert eigentlich nur, wenn ich mit meinem Hund zusammen äh, eine gute Kommunikation habe und denen, denen es dann, also dann total egal ist, also wo ich so sage und das, wo ich dann sage, schade, dass das dann schon mit den Hundebesitzern äh, untereinander nicht funktioniert, wo eben dann nicht unterbunden wird. Ne? Ja.
1: Naja. Was ich auch ein Problem sehe, gerade mit dieser Unterbinderei, wo es ja doch auch mal ähm, im, im, im Extremfall mal härter zuerst Sachen gehen kann, also sprich mit der Stimme oder eventuell auch sogar körperlich, wenn es gar nicht anders da geht, ist das Problem. Jetzt kommt jemand anderes, der hat einen lieben, gut erzogenen Hund, auch der Ersthund, wo richtig schön brav ist, wo, wo, wo in Anführungszeichen keine Fehler macht und so. Und die hatten noch nie Probleme mit ihrem Hund. Ja. Und jetzt ist man selbst, der Probleme mit seinem Hund hat. Ja, der böse. Ja, kein Wunder, dass er das so macht, wenn sie ja mit dem Hund so schreien, dann würde ich auch nicht hören. Ja, und das ja. sind dann so diese schlauen Sprüche.
0: Ja, ja. Klar. Und
1: die Leute haben in 10, 15 Jahren den nächsten Hund,
0: und wenn der dann auch nicht hört, ja, ja. geht die Welt unter. Ja. Also, man muss sich immer noch mal vor Augen führen: Ihr habt nicht den gleichen Hund, wie ihr habt. Das, das genau. ist einfach so. Ja, wir haben hier in der Nähe haben wir auch einen, einen Hund so äh, größer, so ähnlich wie Biene und so. Äh, eine Frau mit Kind. Wunderbar, der Hund läuft immer ohne Leine bei denen, was, also, was ich schon sensationell finde. Der ist auch super entspannt und alles. Ja, Glückwunsch. Ja, genau, Glückwunsch. Glückwunsch. Richtig. Ja, also toll, Glück gehabt. Oder wir haben zwei Häuser so weiter, unser Nachbar, äh, zwei Labrador, also, beziehungsweise die, hat, die haben also ein Labrador. Äh, ja, wunderbar. Ich, meine, ich, ich so Für mich sage ich immer, der Hund ist eine Schlaftablette. Ja, aber natürlich, der ist auch ganz anders. so Und hast du dann zwei so Kanonenkugeln, wie wir sie haben, ja, das ist was, was komplett Verschiedenes. Und dann, sage ich mal, der Witz war, die waren, also wir gehen öfters mit denen spazieren und so weiter und die wissen auch, dass bei, bei Henry in Biene vieles äh, im ersten Moment katastrophal aussieht, ähm, aber nicht wirklich ist. Ja, so. Und wir ähm, wissen auch, dass Henry in Raufbold ist und ähm, ja, da waren die das letzte Mal bei uns zu Hause und wie gesagt, wir, wir haben uns einen schönen Abend gehabt und dann sagte irgendwann äh, der Nachbar, sagte, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Das ist ja ein komplett anderer Hund. Das ist ja das ist ja so ein lieber Hund. Das ist ja un, un, unglaublich. Ja, ich sage, ist so. Zu Hause, äh, praktisch draußen ist, der, äh, ist alles so ein bisschen gefährlich, aber zu Hause, ja, so, und das muss man einfach so sehen. Also, auch wenn Hunde mal ein bisschen viel bellen und auch mal kläffen und so weiter, das heißt nicht direkt, dass die nicht nicht gut erzogen sind sie sind einfach anders so das ja, genau. muss man einfach sehen es sind eben Hunde die bellen und äh, andere Hunde die äh, ja die machen halt nichts und wer so einen Hund hat Glückwunsch wunderbar man kann man viele Sachen viele Sachen werden viel einfacher das ist das ist einfach so wo wo man, wo sage ich mal der eine dann wirklich lange lange trainieren muss damit bestimmte Sachen passieren ähm, hat der andere das Glück, dass er einen Hund hat, wo das eben ganz einfach geht? Und deswegen, wie gesagt, auch mit der Unterbinderei bei dem einen Hund, dem brauchst du nur ein bisschen schief angucken, dann weiß du direkt, oh, Chef hat gesagt, ich soll das nicht machen, ich mache das nie wieder. Und der andere Hund, dem ist das egal, er sagt, du kannst mich angucken, wie du willst, mache ich trotzdem. Ja. So, und da ist es einfach, ja.
1: ja bei Lu war damals zum Beispiel so, so ein Kandidat, ähm, Sprich, draußen so die Ohren so ein bisschen auf Durchzug. Ja. So nach dem Motto, oh Chef, ja, lass ihn mal rufen, ich gehe trotzdem mal zu ihr gucken, was der will. Und das ging dann so weit, dass äh, das ist mein Vater ist ja auch oft mit den zwei spazieren gegangen, dass er gesagt hat, ich habe den Balu schon bevor wir die Haustür raus sind, das erste Mal in den gestellt und habe gesagt, jetzt sitzt du dich hin und hat ihm, sag mal, eine Standpredigt gehalten. In ne, etwas tieferer Stimme dann und er hat gesagt: So, heute wird gehört oder es gibt einen dritten den Arsch auf gut Deutsch. Und das war der Liebste Hund unterwegs. Also, er hat gehört, also war ja eh der Liebste Hund, aber er hat dann gehört, er ist gleich gekommen und so. Ja, ja. Das das hat er, drei Tage später, wieder Spaziergang, nichts zum Gesagt vorher. Oh, heute hat er ja nichts gesagt. Heute kann ich ja mal äh, was anderes ja, ja, ja. machen.
0: Also, Hunde sind, sind schon in der Lage, die, äh, die Stimmung ihres ja. Besitzers äh, ganz genau wahrzunehmen. Und äh, ich weiß das also auch. Ich habe also so äh, bei unseren Spaziergängen, habe ich auch immer so das Gefühl, die merken, dass du heute irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal, locker drauf bist. Ähm, und andere Tage, dann wissen die, da habe ich dann schlechte Laune, weil schon äh, die erste Bellerei war. Da war ich kaum aus der Haustür und so weiter. Und dementsprechend verhalten die sich auch, also äh, von ja. daher, äh, man muss halt schon mit seinen Hunden so ein bisschen äh, kommunizieren und ähm, ja. Mein
1: Vater ist vor Jahren, äh, ist er, war, hat Schnee gelegen, war mit den zwei Spazieren und ist er auf einer Eisplatte, ist er ausgerutscht, ist hingefallen, hat das Handgelenk gebrochen. Oh. So, jetzt hat er natürlich ein kaputtes Handgelenk, mit der anderen Hand das Handgelenk ge gestützt. ja noch ungefähr anderthalb Kilometer nach Hause und zwei Hunde dabei. Und hat zu denen nur gesagt, es wird hier geblieben. Und dementsprechend, er hat ja noch Schmerzen gehabt und alles und die sind bis an die Haustür durch den ganzen Ort mit ihm gelaufen und sind nicht weggelaufen ohne Leine, weil sie gemerkt haben, es stimmt irgendwas ja. nicht. Ja. Es ist was anders, wie man das sonst normal sagt, und fertig. Ja. Ja. Also das merken die Hunde schon. Und deswegen bei der Unterbinderei langsam anfangen, nicht gleich mit dem, mit dem großen Knüppel reinhauen, ja. sich auch rantasten, man kennt seinen Hund, gerade wenn man einen Hund von klein auf hat, wie du auch gesagt hattest, und dann weiß man, was muss man in welcher Situation zu meinem Hund sagen oder was muss ich machen und man sollte auch andere Sachen, die man vielleicht auch draußen mal sieht, bei anderen Hunde- und Hundebesitzern nicht gleich verteufeln, sondern vielleicht erstmal hinterfragen, warum ja. das so gemacht wurde. Äh, wenn das nicht richtig ist, dass es so gemacht wurde, weil der andere das vielleicht nicht erklären kann, dann kann man immer noch sauer auf denjenigen sein. Aber wenn es vielleicht einen Grund hat, also einen Hintergrund hat, dass dann mit dieser Härte irgendwas gemacht wurde, ja. ähm, sollte man auch mal fünf Grade sein lassen und ähm, ja, mal ja. drüber reden einfach.
0: Genau, genau. Und wenn man sich also nicht sicher ist, ob, äh, ob das Timing richtig ist, dann sollte man einfach mal, äh, ja, sich da mal kurz Hilfe holen und ähm, da von dem Trainer einfach da mal nochmal drüber gucken lassen, ähm, ob eben das Timing stimmt, wie gesagt. Ich mhm. finde, Timing ist wirklich so das der Hauptgrund äh, dessen und ähm, man erspart sich da einfach auch viel mit, weil eine Sache genau zum richtigen Zeitpunkt gesagt er spart einem manchmal eine ganze Litanei von Befehlen. Ja. So ist es. Gut, ich würde sagen, haben wir eine ganze Menge zum Thema Unterbinden ähm, mal kurz dargestellt. Ja, Jochen, du hast wie immer das letzte Wort.
1: Ja, ich glaube, ich wirklich schon alles gesagt. Ja. Ich kann es auch nur nochmal wiederholen, was du auch gesagt hast, dass der ganze Geschichte einfach zeitnah passieren muss und dass man nicht ewig drauf warten soll und auch in der Härte und in der Intensität, die
0: gebraucht wird, nicht so lusch, nicht so stark, ja. sondern ein gutes Mittelmaß. Genau, und wie gesagt, wenn man sich also da nicht sicher ist, halt Hilfe holen und eventuell die Situation vielleicht sogar so ein bisschen provozieren, um dann vielleicht etwas konzentrierter äh, diese Sache, also diese dieses Unterbinden zu trainieren, weil es ist halt so, wenn man draußen ist, ähm, sage ich mal, sind Hunde manchmal viel schneller als, als man selber und ähm, das heißt, der Hund fängt schon an Mist zu machen, wo man es gar nicht gesehen hat, sodass das Unterbinden dann schon zu spät kommt. Also wenn man ganz bestimmte Sachen hat, ruhig dann mal äh, so eine Sache provozieren und äh, dann eben gezielt das machen. Ja. ja, ja. ich denke mal, das ist es zum Unterbinden gewesen. Ähm, dir und unseren Hörern eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.